0: Quero liberdade, direito de expressão, o direito de todo mundo a coisas bonitas e radiantes. Às cinco e meia da madrugada, em um dia gelado de dezembro de 1919, um barco deixou a Ilha Elisa, em Nova York a caminho da Europa. As 249 pessoas a bordo estavam sendo deportadas por causa de suas crenças políticas. Quando o barco passou pela Estátua da Liberdade, uma mulher espiou por uma portinhola. Ela tinha ido para lá 34 anos antes procurando liberdade e autonomia. E agora, por causa do seu comprometimento com esses ideais, estava sendo mandada embora. Seu nome era Emma Goldman. Emma nasceu no Império Russo, na pequena cidade do Kovno, agora Kaunas, na Lituânia. Sua família judia ortodoxa enfrentou o antissemitismo. Seu pai era violento às vezes, e, quando perdeu o emprego, Emma e as irmãs tiveram que trabalhar em fábricas para sustentar a família. A jovem Emma era forte, não gostava de seguir regras e se metia em confusão na escola por expressar sua opinião. Ela sonhava com uma vida melhor, inspirada nas mulheres fortes sobre quem lia, desde a figura bíblica de Judite, que se vingou dos inimigos, a Vera Pavlona, uma heroína fictícia da literatura russa, que era uma mulher independente de pensamento livre. Aos 15 anos, o pai de Emma arrumou um casamento para ela. Quando ela implorou para voltar para a escola em vez de se casar, ele jogou os livros dela no fogo e declarou que garotas não precisam aprender muito. Isso foi a gota d'água. Em 1885, Emma, aos 16 anos, e sua irmã mais velha, Helena, fugiram da pobreza violenta e do crescente antissemitismo e foram para a América. Emma... Logo se juntou a milhares de outros imigrantes que tinham viajado para Nova York, moravam em favelas lotadas e trabalhavam em fábricas. Ela trabalhava 11 horas por dia e ganhava 2 dólares e 50 por semana. Estava mais para um pesadelo americano do que para um sonho americano. As condições da fábrica eram terríveis e Emma sentia que os trabalhadores estavam sendo explorados. Ela sempre teve opiniões fortes, mas seu despertar político aconteceu quando ela soube sobre a revolta de High Market. Um grupo de ativistas foi acusado falsamente de explodir uma bomba em Chicago e depois foi enforcado. A notícia dessa injustiça mudou a vida de Emma para sempre. Abre aspas. Eu tive a sensação distinta de que uma coisa nova e maravilhosa tinha nascido na minha alma. Um grande ideal uma fé ardente, uma determinação. A enérgica Emma estava pronta. Em Nova York, ela conheceu ativistas com opiniões similares e começou a publicar seus escritos e a dar palestras. Ela acreditava na anarquia ou na abolição do governo, do capitalismo e da propriedade particular, e achava que as pessoas, principalmente as mulheres, deveriam poder amar quem quisessem, ter filhos quando quisessem e andar pelo mundo com liberdade. Nos anos 1890, Emma trabalhou como enfermeira e parteira nas favelas de Lower East Side, Lower East Side, desculpa, de Nova York, cuidando das mulheres imigrantes pobres. As condições eram confinadas e nada higiênicas, e algumas mulheres não sobreviviam ao parto. Muitas imploravam a Emma para que as ajudasse a conseguir anticoncepcionais, que eram difíceis de obter, principalmente para mulheres pobres. Emma achava que as mulheres precisavam de acesso a métodos contraceptivos para serem verdadeiramente livres. Suas palestras sobre esse assunto ficavam bem cheias e, em pouco tempo, ela estava contrabandeando contraceptivos para os Estados Unidos quando voltava do exterior. Isso violava a lei de Comstock, de 1873, que proibia escrever e falar publicamente sobre controle de natalidade. E Emma foi presa pelo menos duas vezes. Ela recrutou outros para ajudá-la, inclusive uma jovem enfermeira chamada Margaret Sanger. Emma se tornou mentora e apoiadora de Margaret. Margaret escrevia artigos para a revista de Emma, Mother Earth. E Emma escrevia para e vendia exemplares do jornal de Margaret, The Woman Rebel. Mais tarde, Margaret liderou a luta por direitos reprodutivos e fundou a organização que acabaria se tornando o Planet Parenthood. Ao mesmo tempo que Emma era séria em relação às suas causas, ela também era uma mulher de espírito livre, divertida e cheia de amor. Uma vez, estava em uma festa com outros ativistas proeminente e um jovem a repreendeu por dançar. Como líder do movimento anarquista, ele disse que ela não devia estar se divertindo em público, pois seu comportamento indigno podia prejudicar a causa. Uma Ema furiosa disse para ele cuidar da sua vida e defendeu seu direito de viver com alegria. Ela acreditava que o jeito como se vive a vida todos os dias era a declaração política mais poderosa de todas. E Emma estava completamente comprometida com viver com paixão e com objetivo. Em 1919, Emma falou contra o recrutamento militar para a Primeira Guerra Mundial. Por esse motivo, a sua cidadania foi retirada e ela foi obrigada a voltar para a Rússia junto com centenas de outros. Depois de sair da União Soviética, ela se mudou para a Suécia e depois para a Alemanha. Viajou pelo mundo falando, escrevendo e espalhando as ideias radicais de mudança social e igualdade. Escritora prolífica, ela assinou inúmeros artigos, ensaios e panfletos, assim como milhares de cartas pessoais. Seus cinco livros incluem Vivendo Minha Vida, a autobiografia de dois volumes e mil páginas. Emma nunca foi de ficar parada quando uma injustiça ocorria. Ela se juntava à luta onde quer que estivesse e era uma mulher verdadeiramente radical, tanto em seus pensamentos quanto em suas ações. Sora, Tem que copiar, Sora. Ô, Sora é pra copiar? É para copiar, ler. Mulheres incríveis, artistas, atletas, piratas e punks, militantes e outras revolucionárias que moldaram a história do mundo. Desculpa as gaguejadas aí nesse último. Vou botar uma musiquinha. Acabou essa segunda leva. Daqui a mais um tempo eu volto com mais outras. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.